0: Hey, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Interview-Folge. Ich bin Steffen Kirchner und habe heute einen super, super spannenden Gast im Interview, mit dem ich über das Thema die hohe Kunst des Coachings spreche. Im Schwerpunkt sprechen wir ganz viel über das Thema Spitzensport, weil er aus dem Spitzensport kommt, aber es geht um Coaching generell. Und zwar habe ich Bernhard Peters zu Gast. Den kennst du vielleicht aus den Medien, denn Bernhard Peters war... Einmal hockey über viele Jahre, ist dort Weltmeister, Europameister und auch olympia geworden, mehrfach. Ähm, er ist aber eben auch von Jürgen Klinsmann ähm, damals sehr ja, gepusht worden, wäre fast Sportdirektor beim DFB geworden, wenn es nicht Matthias Sammer geworden wäre, hat viele Jahre jetzt den DFB und auch Jogi Löw beraten bei den Weltmeisterschaften und generell auch in seiner Zeit als Bundestrainer. Er hat äh, den HSV und viele andere Profisportclubs in der Fußball-Bundesliga begleitet. Zum Beispiel auch die TSG Hoffenheim, die er von der dritten Liga in die erste Liga geführt hat und auch den ganzen Club mitentwickelt hat. Das heißt, Bernhard Peters ist ein Vollprofi im Bereich Teamentwicklung, im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, im Bereich Führung von jungen, aber auch von erwachsenen Menschen. In der Entwicklung von Führungskräften und er ist ein Vollprofi im Bereich des Coachings, weil er das selbst viele, viele Jahre erfolgreich gemacht hat. Es war ein super spannendes Interview mit Bernhard. Denn dieser Mann hat so viele praktische Einblicke auch gegeben, das war eine ziemlich wilde Reise, dieses Interview, wir sind so relativ locker und langsam gestartet, aber vor allem die zweite Hälfte dieses Gesprächs wurde dann recht dynamisch, weil wir dann viel auch über ja, die Geheimnisse von guten Kabinenansprachen zum Beispiel gesprochen haben, wo sich jeder fragt, was sagt man als guter Trainer oder Coach? Denn eigentlich in also so einer Fußballkabine oder in der Sportkabine. Wie strukturiert man solche Gespräche? Was sind die wichtigsten Faktoren dafür, dass man Menschen erreicht und auch coachen kann? Vielleicht was sind auch No-Gos im Coaching? Wir haben aber auch über ganz andere Themen gesprochen, zum Beispiel über Frauen in Spitzenpositionen im, im Profisport. Zum Beispiel was wäre denn mal mit dem Gedanken, dass wir vielleicht die Hälfte der Bundesliga-Cheftrainerinnen in der ersten Fußball-Bundesliga der Männer auch haben? Also viele, viele spannende. Ein Einblick in die Welt des Spitzensports, in die Welt des Coachings. Das heißt, diese Folge ist für dich ganz besonders interessant, wenn du dich dafür interessierst. Coach zu sein, Coach zu werden beziehungsweise deine Coaching-Kompetenz erweitern willst und dich inspirieren lassen willst von einem Menschen, der jetzt aus dem Sportbereich kommt, aber über Coaching mit mir hier allgemein spricht. Also, ich wünsche dir wahnsinnig viel Freude bei diesem Interview. Wenn du mehr von Bernhard Peters übrigens erfahren möchtest, er hat ein tolles Buch geschrieben, das heißt Führungsspiel. Das findest du in der Videobeschreibung bzw. in den Shownotes unten, den Link dazu. Und du kannst natürlich auch Kontakt mit ihm aufnehmen. Und vielleicht auch nochmal die eine oder andere Frage nachstellen, falls irgendwas nicht beantwortet werden würde in dem Interview. Viel Freude mit dem Interview und ja, ich würde sagen, geht's. bedeutet für mich, Menschen nicht so zu sehen, wie sie sind, sondern ja, in ihnen das zu sehen, wie sie vielleicht auch sein könnten und das ans Tageslicht zu bringen. Also das heißt, das Beste in den Menschen zu sehen und zu erkennen und ihnen zu helfen, das genau zu entwickeln, was da alles innen drin steckt. Und das ist aus meiner Sicht tatsächlich eine gewisse Form von Kunst, die nicht nur mit Wissen, sondern auch mit einem gewissen Gespür, mit einer gewissen Gabe auch zu tun hat. Und heute freue ich mich, einen der vielleicht ja, renommiertesten, erfolgreichsten Coaches und äh, auch Ausbildungsexperten in ganz Europa zu Gast zu haben. Bernhard Peters ist heute nämlich unser Gast und äh, vielleicht habt ihr von ihm schon mal gehört, gesehen, wahrscheinlich auch gelesen. Ich glaube, das medial stärkste Echo Peter, äh, Bernhard hast du damals äh, gekriegt, so in diesen Jahren, glaube ich, so 2005, 2006 damals, als Jürgen Klinsmann dich damals vorgeschlagen hatte für die Rolle vom DFB-Sportdirektor. Ähm, aber dein Ursprung kommt ja tatsächlich aus dem Hockeysport. Auch da warst du ja medial dann schon sehr präsent äh, Bernhard hat unglaubliche Erfolge im, im Hockey auch erreicht als äh, Nationaltrainer für Deutschland. Äh, zahlreiche Weltmeisterschaften im Jugendbereich wie im Erwachsenenbereich, Europameisterschaften. Ähm, Bronzemedaille, glaube ich, damals 2004 auch in Athen für, äh, bei den Olympischen Spielen. Ja. Also unglaubliche Erfolge, außerdem äh, total schmerzerprobt der Mann auch, Ja, war einige Jahre Sportdirektor beim HSV und äh, vielleicht eine der größten Leistungen. Ich bin gespannt, wie du selber wertest. War damals dann auch deine Reise mit der TSG Hoffenheim, die du von der dritten Liga in die erste Bundesliga ja auch mitgeführt hast und ja da auch... Verantwortlich warst für das gesamte Trainingskonzept auch in der Jugend über den ganzen Verein hin, hinweg und heute bist du, glaube ich, wirklich ein international gefragter ja, Experte für die Themen Teamentwicklung, aber halt auch ja, Führungskompetenz, coaching Coachingkompetenz. Deswegen lass uns da heute mal einsteigen so in deine Erfahrungswelt. Äh, danke, dass du dir Zeit nimmst. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank. Freue mich sehr. Danke für die Vorstellung. Äh, fühle mich geehrt und wollen mal gucken. Äh, was wir dazu beitragen können.
0: Ja, genau. Du kommst, glaube ich, gerade, ich weiß nicht, ob jetzt ganz aktuell gerade, aber vor kurzem hat man noch te telefoniert und geschrieben, du warst in Amerika. Mhm. Was, was treibst du heute aktuell? Ja? Also deine Vita haben wir jetzt kurz mal angerissen ja. in, in groben Zügen. Was machst du heute alles?
1: Ja, also äh, die Erfahrungen der Station vorher, die haben wir irgendwie zusammengepackt, haben interessantes, junges äh, Unternehmen gegründet, wo wir einfach diese Ideen äh, zusammenbringen und es um äh, Begleitung, Weiterentwicklung von inhaltlichen Strukturen geht im Leistungssport, in äh, Vereinen und in Verbänden. Also wir begleiten, beraten in der mittelfristigen Strategiegebung und Weiterentwicklung, sehr starke Fußballvereine, andere Vereine, aber hauptsächlich beschäftigen uns mit Fußball, aber auch mit Verbänden und wir beschäftigen uns mit einzelnen Trainern.
0: Okay, übergreifend wie ich jetzt ja auch weiß. Das heißt, kann man sagen, dass Coaching, heute wollen wir mal ein bisschen ja auch über Coaching und über deine Erfahrungen und Kompetenzen in dem Bereich sprechen, ist Coaching etwas, wo du sagst, das funktioniert eigentlich unabhängig vielleicht auch von der Sportart nach ähnlichen Prinzipien und, und wenn ja, nach welchen? Also was sind denn da so Grundmuster, wo du sagst, das ist eigentlich unabhängig von der Sportart elementar, dass man das beachten muss?
1: Ja, grundsätzlich glaube ich, dass es eben genau wir, diametral zum Training steht. Training ist die Entwicklung von Leistung und äh, im Coaching willst du, wie du es ja auch schon angedeutet hast, äh, Entfaltung, äh, Entfalten von Leistung, von der Entwicklung sehen und versuchen zu provozieren. Und das ist sicherlich äh, übergreifend. Ich habe da gewisse Erfahrungen, aber, sagen mal, in überwiegendem Maße in Spielsport Also ja. im Hockey, im Handball, im Fußball, und so weiter. Und da äh, geht es ja auch so in der nächsten Ebene darum, äh, zum Beispiel Führungskräfte zu entwickeln, die diese Coaching-Expertise äh, aufbauen wollen, um äh, solche Prozesse in Nachwuchsakademien oder in Vereinen zu leiten.
0: Okay. Wie würdest, wie würdest du sagen, hat sich denn der, der Beruf ähm, des Coaches oder vielleicht auch des Trainers entwickelt? Kann man sagen, dass heute ein Trainer auch irgendwo ein Coach sein muss, was vielleicht früher anders war? Oder wie würdest du das sehen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe Ende der 70er Jahre studiert äh, an der Sportschule und dann an der Trainerakademie und so. Und da war Training ein rein biologischer Prozess, sage ich mal. Du tust oben Krafttraining oder Techniktraining oder äh, Schnelligkeitstraining rein und unten kommt Leistung raus. Aber so einfach funktioniert der Mensch ja nicht. Also es geht eher um das Ganzheitliche, um die kluge Beziehung zum Menschen im Spieler oder im Sportler. Und dann kriegst du in der Entwicklung dieses jungen Spielers äh, entsprechende Fortschritte, hin, Aber du musst es eben in der ganzheitlichen Persönlichkeitsentwicklung sehen, da gehört sicher das technisch-taktisch-athletische dazu, aber das ist das Handwerk eines Trainers und das andere ist ja das äh, Entfalten dieser äh, Weiterentwicklung der Leistungsfaktoren in deinem äh, Sportartspezifischen.
0: Mhm. Denkst du, du, meinst, du bist auch in der, in der Wirtschaft, glaube ich, ganz gut vernetzt, hast da auch viele Einblicke und Kontakte. Würde, kann man sogar so weit gehen, dass man das sogar auch auf, auf Positionen in der Wirtschaft übertragen kann, dass man sagt, auch, was weiß ich, ein Abteilungsleiter oder eine Führungskraft oder ein Verkäufer, auch der sollte vielleicht sich hier mal Gedanken machen über die nächsten Steps seiner Evolution sozusagen und da auch Coaching-Kompetenzen aufbauen?
1: Oder ja, so auf jeden Fall, weil die Vermittlungskompetenz äh ist einfach ganz entscheidend, wie kriege ich meine Botschaft rüber und kann ich das überhaupt erkennen, ob äh, mein Gegenüber meine Art der Kommunikation annimmt und äh, entsprechend äh, reflektiert. Habe ich diese Selbstreflexion äh, zu erkennen, wie kommt eigentlich mein Inhalt, meine Botschaft an? Und das eine ist die, die inhaltliche Sache im Fachspezifischen. Da sind die deutschen Universitäten alle ganz schnell und... Äh, in der Ausbildung gut, aber es geht ja darum, auch die, die Führungs- und Vermittlungs- und Coaching-Kompetenzen äh, zu lernen, gerade wenn ich dann meinetwegen in den nächsten Stufen mein ganzes Team leite und so weiter.
0: Okay. Und, und ist dein Gefühl, jetzt gerade vielleicht so aus der Sportwelt, ist dein Gefühl, dass die, die Offenheit der, der Trainer, vielleicht auch der ja, Bestandstrainer sozusagen, der erfahrenen alten Hasen und auch der neuen, dass diese Offenheit dafür größer wird oder stagniert die oder, oder wie ist da deine Erfahrung?
1: Nee, Das Thema nimmt deutlich mehr Raum ein in der Persönlichkeitsentwicklung der Trainer, auch der, die Trainerausbildung in vielen Sportarten nehmen darauf jetzt Bezug, dass es mehr um das selbst die Selbstkompetenz, die Selbstführung, das Selbstmanagement in der Persönlichkeit des Trainertypen äh, ja, gearbeitet werden sollte und, 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 und weiterentwickelt werden sollte und dass das schon ein ganz elementarer äh, Fortschritt ist und dass diese Beziehung zwischen einem Trainer und dem Spieler ein, das wertvollste überhaupt ist. Das steht meistens noch weit über dem Fachlichen, auch das, musste ich als junger Trainer lernen und das zeigen uns ja auch großartige Trainer wie Jürgen Klopp oder Jupp Heinkes oder äh, solche Leute, dass die in erster Linie über ihre emotionale, äh, Hansi Flick ist auch ein sehr gutes Beispiel, der über seine soziale Kompetenz ein herausragender Trainer ist. Mhm. Gibt es da äh, aber immer
0: noch Leute, auch, wo du sagst, äh, die haben den Schuss nicht gehört oder die sind da nicht zugänglich dafür? Gibt es sowas immer noch im, im Top, also wirklich auf dem Top-Level, dass es sowas gibt, ist klar, aber auf dem Top-Level gibt es sowas trotzdem noch?
1: Ja, also ich ja, denke jetzt okay. mal an
0: Felix Magert zum Beispiel. Ich weiß nicht, wie, wie offen der jetzt für sowas ist.
1: Ja, gut, das sind äh, Jungs, Menschen, die haben ihre Karriere erfolgreich hinter sich hm. äh, und äh, die machen das sicherlich auf eine ganz andere Art äh, zu führen. Äh, ich glaube, dass es äh, schwierig ist, damit äh, noch weiter äh, kontinuierlich Erfolg zu haben. Immer mal ganz kurzfristig äh, ist das vielleicht ein, äh, eine Möglichkeit über die absolute äh, Druckmethode. Äh, nur über diese Druckmethode da erfolgreich zu sein. Aber ich glaube, es bedarf schon äh, umfänglicheren Sichtweise in den äh, Führungskompetenzen.
0: Hm. Ja. Wie war das für dich, als du damals auch äh, Bundestrainer warst? Und ähm, ich glaube, deine Teams waren immer Männerteams auch. Ist das richtig?
1: Ja, ich habe zwei Jahre Frauenteams gearbeitet am Anfang meiner Laufbahn bei Juniorinnen. Ah, okay. Und äh, das... Hat auch, äh, war sehr erfolgreich, aber ich war sicherlich da noch ein ganz anderer Trainer als äh, 15, 20 Jahre später. Und ich habe da selbstkritisch, muss ich das sagen, viel dazulernen müssen und auch viel Lehrgeld bezahlt und habe sicherlich auch äh, ja, diese äh, Seite der absolut autoritären äh, fachlichen Führung. Äh, sicher überzogen und äh, musste mehr Richtung der ganzheitlichen Persönlichkeit äh, und dem individuellen Zugang, Coaching-Zugang der Spieler jede Menge dazu lernen. Und das ist, was ich äh, gemacht habe und machen wollte. Und dazu ist es ja auch notwendig, dass ich eben auch in meinen Wahrnehmungen auf anderen Sinneskanälen einfach besser werden wollte, kann ich eigentlich äh, den Gegenüber in all seinen äh, Sinnes äh, und, 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 und äh, entsprechenden, äh, ja, kann ich den überhaupt richtig äh, wahrnehmen, ja? Das finde ich schon enorm wichtig und da wollte ich immer dazulernen.
0: Mhm. Immer noch. Wie viel kann man das, das, schwer zu sorgen wahrscheinlich, aber ich sage jetzt mal, es gibt ja als, als Trainer in der Position natürlich auch irgendwo einen Bereich, da muss ich mich einfach mal mit, mit Zahlen, mit Statistiken, ähm, mit, mit, mit Trainingsinhalten, also mit, mit Ach, ja. Hard Facts mehr oder weniger irgendwo auch beschäftigen Ach, ja. und dann, dann gibt es die weiche Komponente, wo ich mich mit Ach, den Menschen sozusagen ja. beschäftige. Kannst du mal für dich einschätzen, Gibt es eine prozentuale Verteilung aus deiner Erfahrung jetzt? Wie viel Prozent seiner Zeit beschäftigt man sich mit den Menschen? Oder sollte man? Äh, na? Ja, und, da und da bin ich ein Train
1: von, das prozentual aufzuwiegen. Hm? Ich glaube, das ist immer wieder äh, eine Verbindung beider Sachen und das muss in Balance stehen. Ich sage dazu, der Trainer muss eine Balance haben in seinem strategisch, fachlichen, inhaltlichen Kompetenz und äh, auf der anderen Seite in den emotionalen Prinzipien. Ja, äh, was das Vertrauen, was das Beteiligen, was das Differenzieren, also mit jedem Individuellen Zugang zu finden, ja, was das Emotionalisieren angeht. Also das muss in einer Balance stehen und muss sich immer wieder gegenseitig äh, aufwiegen. Das finde ich wertvoll.
0: Und äh, jetzt mal Unterschied Männer, Frauen. Wie coacht man Männer im Vergleich zu Frauen oder auch andersrum? Wo ist der Unterschied zwischen Männer- und Frauencoaching? Jetzt mal ganz
1: plakativ. So. Also das erste Mal ist er 30 Jahre her, dass ich ich meine Erfahrung sammeln durfte. Äh, ja, ich glaube, Männer sind sehr viel äh, egoistischer mhm. in ihren Zielstellungen. Sehr viel egoistischer auch im Kontext Ihrer Gruppe. Wollen Sie Ihre äh, Rangordnung durchkämpfen? Äh, Frauen, so ist meine Erfahrung, waren da immer sehr eine emotional geschlossene Gruppe und äh, haben sich äh, unheimlich miteinander solidarisiert wenn man eines von den Frauen oder Mädchen äh, meinetwegen zu hart angesprochen hatte. Mhm. Aber ich habe, muss ich sagen, beste Erfahrung, was diese Zielorientierung angeht und so weiter, wie mit welcher Willenskraft die Frauen äh, im Leistungssport da äh, erfolgreich sein wollten. Ja, das war schon überragend, muss ich sagen.
0: Gibt ja im Sport auch so ein bisschen ähm, Tendenzen, dass es ja eher Männertrainer gibt oder eher Frauentrainer jetzt zum Beispiel auch, ne? Egal, ob es jetzt selber die, die Person selber Mann oder Frau ist, es gibt ja Männer, die sind eher Frauentrainer und so weiter und so ja. fort. Ja. Ähm, oder man denkt im, im Tennis, Amelie Maurizmo äh, zum Beispiel, na, auch Ex-Weltranglisten ja. Welt, Erste, die dann plötzlich Andy Murray äh, gecoacht hat, was ja völlig wahnsinnig war damals, jedenfalls in der Vorstellung der Leute, dass eine Frau plötzlich einen Mann im Tennis coacht, wo der Unterschied sportlich doch sehr groß ist durch die Athletik und so weiter. Ähm, würdest du sagen, dass man, wenn man selber auch Coach ist oder vielleicht auch werden möchte, sich in diesen Weg bewegen will, dass man für sich auch mal ein bisschen klären sollte, für wen bin ich äh, hier vielleicht ein bisschen besser geeignet, schon mal naturell oder kann man beides lernen an der stelle auch
1: ach ich sehe ich sehe das nicht als äh, irgendwelche aufschlusskriterien ich glaube äh, dass äh, man äh, dass es das nicht eine frage der geschlechter ist mhm. ja, das das ist so. heute gott sei dank alles nicht mehr so und das ist auch richtig so mhm. äh, ich bin zutiefst davon überzeugt, dass es äh, sehr kompetente Frauen gibt, die im Leistungssport Männermannschaften oder äh, Männer trainieren können und sollten. wird ja auch schon gemacht, aber es wird viel zu wenig gemacht
0: mhm.
1: in vielen Sportarten und umgekehrt. Also ich glaube, dass das nicht irgendwie ein Kriterium äh, einer Ausbildungsorientierung sein sollte.
0: Mhm, mh. Kannst du dir vorstellen, dass vielleicht äh, heute in, weiß ich nicht, in fünf oder in zehn Jahren in der Fußball-Bundesliga auch äh, Frauen tatsächlich dann auch mal Cheftrainerin von einem
1: Bundesliga-Club sind ja, in Gladbach
0: ich, oder sonst irgendwo?
1: Ja, aber ich würde mir wünschen, dass das nicht in äh, fünf oder zehn Jahren, sondern oh. auch in fünf oder zehn Monaten. Okay. Ähm,
0: aber, hältst du es für realistisch, dass das passiert oder ist das ein Wunsch? Na, ich
1: <lacht> Halt das für realistisch. Wir haben immer wieder, wir wollen unbedingt auch die äh, Führungskräfte, weibliche Führungskräfte in den Spitzensport reinbringen. Da äh, engagiert sich ja auch äh, Katja Kraus immens äh, und mit Erfolg. Und äh, das ist auch notwendig. Und äh, ja, ich sehe, dass da in den äh, ba und auch im Profi, äh, wie sagt man, Pro-Lizenz, Pro, äh, Kurs, immer interessante Frauen sind, die durchaus, äh, nicht durchaus, sondern können wir streichen, die die gleichen Kompetenzen haben äh, wie Männer und äh, wo es eben nur äh, endlich äh, auch in äh, zweiter oder erste Liga äh, Vorstände gibt, die das so anerkennen und sehen. Ja, haben
0: ja auch manchmal viele Vorteile gegenüber den Männern, ne? die Frauen. Also die haben ja genauso Stärken, die, sage ich mal, Männer erstmal erwerben müssen wie andersrum vielleicht auch. Ne?
1: Ja, und ich glaube, wenn dann so Teams gemischt sind, im, äh, leider in, in diesem äh, Business Fußball als Beispiel, aber es ist in anderen Sportarten nicht viel besser, müsste es viel mehr gemischte Teams geben. Das wäre sehr viel äh, wertvoller für die Zielerreichung. Ja, an welcher Position dann äh, Frauen und Männer sind das für mich nicht äh, entscheidend. Äh, ich finde sowieso, dass so die Zeiten von One-Man-Shows äh, vorbei sind, sondern dass es eben kompetente Teams sein müssen, die im Leistungssport äh, macht uns ja der amerikanische Sport auch äh, zu großen Teilen vor.
0: Ja genau, das wäre meine nächste Frage auch gewesen, so deine Erfahrungen aus dem Ausland. Wir haben ja hier ein bisschen unsere deutsche Brille, da kann man sich das auch gar nicht vorstellen vielleicht jetzt, oder viele sich nicht vorstellen, dass jetzt, was weiß ich, Gladbach oder Mainz oder vielleicht sogar Dortmund oder Bayern mal von einer Frau äh, trainiert werden. Wie ist das in anderen Sportarten oder in anderen, in anderen Ländern, in anderen Kulturen? Gibt es da tatsächlich äh, ganz andere Mechanismen beziehungsweise äh, Ordnungen?
1: Ja. Ich würde sagen, auf jeden Fall ist es noch äh, stringenter gefordert, dass äh, Frauen dort im Leistungssport eine wichtige Rolle spielen. Also, das ist unser Beispiel bei St. Louis, in dem Club, den wir gerade mit aufbauen. Und das, äh, wir haben eine total starke Frau als U15- und U16-Trainerin, die meines Erachtens, äh, sehr viel stärker ist als einige andere in diesem Bereich. Und das äh, muss einfach mehr Schule machen. Und äh, das, die CEO dieses neuen Clubs, St. Louis City SC, ist auch eine Frau. Mhm. Ja? Äh, okay. Mit Carolyn Taylor ist es auch eine Frau. Und äh, das tut der Sache, finde ich, in allen Bereichen sehr gut.
0: Mhm. Okay, ja, interessant. Also, das heißt, alle, alle Frauen an alle Frauen hier der Aufruf, mutig zu sein, sich zu trauen, auch, sage ich mal, sich diese Positionen und so weiter auch zuzutrauen, ein Stück weit auch. Ne? Weil ja. es ist ja nicht nur so, dass das vielleicht einem von anderen nicht zugetraut wird, sondern manchmal traut man sich es vielleicht auch selber nicht so richtig zu, oder?
1: Ja, und, und jetzt war, wir hatten eine sehr kompetente Mitstreiterin bei St. Louis City und die wurde jetzt abgeworben von Dallas Mavericks in äh, Positionen direkt unterhalb des CEOs. Ja. Also das ist schon eine richtig große Nummer natürlich, der des Mavericks ist der Club wäre, ja, wo der Nowitzki seine großen Erfolge hatte.
0: Okay, lass uns noch ein bisschen so auf, auf deine Erfahrungswerte zurückkommen. Also damals die großen Erfolge, die Weltmeistertitel und so weiter. Was würdest du jetzt im Nachgang, sage ich mal, sagen, so die großen Erfolge, die ja immer unterschiedliche Mannschaften, unterschiedliche ja. Situationen und Schwierigkeiten, die es da ja auch gab mit Sicherheit mit sich brachten, aber gibt es im Sinne von deinem Coaching oder wie du ein Team eingestellt, vorbereitet oder da durchgeführt hast, gibt es irgendwo Muster, wo du sagst, auch wenn vieles unterschiedlich war, aber das war etwas, darauf habe ich immer geachtet, oder das hat immer funktioniert oder wie auch immer.
1: Ja, das ist eine sehr umfassende Frage, aber grundsätzlich, wie sagt man da heute zu, hat immer mehr die Partizipation, die Beteiligung meiner Spieler zugenommen. Also ich habe äh, immer mehr diesen Prozess mit vielen Führungsspielern äh, offener gestartet und habe sie auch immer wieder sehr intensiv als Gruppe um Feedback gebeten. Äh, dazu bedurfte es auch sicher immer Mut und die haben sehr kritisch auch meine Arbeit dann äh, angesprochen und mein, mein Coaching und meine Trainingsarbeit und so weiter. Aber ich glaube, durch diesen offenen kritischen Dialog, dass ich darauf auch eingegangen bin und dass ich da mich auch entsprechend äh, verbessern wollte, so kann ich sagen, habe ich in diesem Coaching-Prozess von meinen Spielern am meisten gelernt. Und dann heute, ich war am Dienstag bei Leipzig gegen Real Madrid und dann sehe ich Carlo Angelotti und äh, das ist ein großartiger Trainer, weil der äh, die Spieler, die, die großen Spieler, die er da in seinen Reihen hat, wie Toni Groß oder der Torwart oder wen auch immer, äh, Alaba und so weiter, ständig in seine Prozesse mit einbezieht und äh, das musste ich auch lernen und das habe ich immer mehr mir zu eigen gemacht, auch die Insicht des Spiels und der Spieler für den Coaching-Prozess als wichtigen Indikator mitzunutzen. Und ja, so kann ich eigentlich sagen, dass ich am meisten von meinen Spielern gelernt
0: habe. Hm, na, interessant. Okay. Wie würdest du, sage ich jetzt mal, das ganze Thema Psychologie, ich meine, Coaching ist zu, sage ich jetzt mal, 90 Prozent wahrscheinlich Psychologie, wie würdest du das Thema Psychologie jetzt im Hochleistungssport auch sehen? Gibt es da äh, auch aus deiner Erfahrung jetzt eine positive Entwicklung im Sinne, da wird, na, da wird man nicht nur offener, sondern da wird man auch mal wirklich aktiver? Ähm, wird dann mehr damit gearbeitet oder sind es eher ein bisschen manchmal... Das ist manchmal ein bisschen, ehrlich gesagt, mein Eindruck, dass es ein bisschen Pseudo-Arbeit auch ist. Nach dem Motto, man lässt mal jemand kommen, das ist so Vorbereitung der macht ja. zwei lustige Vorträge. Ja, das ist albern. Und im laufen, aber das war's Ja,
1: das ist albern und das hat auch gar nichts mit Leistungsoptimierung zu tun, sondern das Wichtige ist, ein Kontinuum da zu schaffen. Ich habe ja da für mich in Anspruch nehmen, dass ich einer der Ersten war, der im Leistungssport, so im Teamsport, im Teamsport Hockey äh, mit äh, so großartigen Sportpsychologen, ob es Uli Kuhl, ob es Hans-Dieter Herrmann, ob es Lothar Linz, ob es Jan Mayer war, zusammenarbeiten durfte, äh, die äh, ja, in der Leistungsoptimierung der Spieler, was die äh, mentale äh, Steuerung von Vorstartzustand, von Zielbildern, von äh, ja, Zielprozessen als Team, sehr intensiv äh, mich unterstützt haben, mir geholfen haben, die aber auch wiederum äh, die Aufgabe hatten, mich zu coachen, indem sie mich reflektiert haben, wie wirkst du eigentlich auf die Mannschaft und wie wirkst du auf den Einzelnen, wie äh, ist deine Körpersprache, deine Sprache, deine Team-Talks und so weiter. Und äh, ja, das hat eine sehr wichtige wichtigen Bereich meiner Arbeit ausgemacht und ich bin davon klar überzeugt. Und äh, ja, es gibt da so, sagen wir, verschiedene Ansätze, die sich äh, alle ein bisschen ähneln. Entscheidend ist, dass ich äh, Leute habe, die sagen wir, die Dynamik von Kommunikationsprozessen in so einer Gruppe verstehen und empfinden, die zwischen den Zeilen riechen können, sage ich immer. Und äh, die dann äh, der Gruppe oder dem Trainer auch eine entsprechende Reflexion geben, äh, wenn es irgendwie äh, in Richtung äh, gewisser Konflikte geht, dass man das äh, sehr frühzeitig erkennt und proaktiv das bearbeitet und, und, und. Wenn, wir,
0: wenn ich mir jetzt vorstelle, ähm, wir haben, was weiß ich, die Versammlung von der DFL, also von der Deutschen Fußballliga, und da sitzen die Verantwortlichen alle in einem Raum. Ja. Und man würde das Wort Mentaltraining jetzt mal ganz banal in den Raum werfen. Was glaubst du, bei wie viel Prozent der Leute geht da die grüne Ampel an im Kopf? Also dass sie sagen, ja, eine gute Sache. Und bei wie vielen eher so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt kommt er hier mit dem Quatsch daher. Ja. Ja. Bringt ja alles nichts. Was würdest du sagen, wie ist da die Quote aktuell?
1: Boah, das weiß ich nicht. Es ist schon richtig angesprochen und kritisiert von dir, dass es viele so ein bisschen als Alibi äh, missbrauchen und äh, ja, sehr oft werden diese Clubs ja von CEOs geführt, die mehr auf der linken Seite des Gehirns äh, ticken, also äh, rein so zahlenbasiert äh, wirtschaftlich, das ist ja auch ihr Job und die diesen Bereich äh, nicht so sehr verstehen, das muss man auch äh, richtig einordnen, das ist auch nicht unmittelbar ihr Aufgabengebiet. Insofern würde die Quote nicht so besonders groß sein. Äh, trotzdem sind die meisten von denen schon klug genug, dass ein Mentaltrainer auch eine Menge bewirken kann. Ich bin mir nicht, äh, ich bin mir nicht 100% sicher, mit welcher Ernsthaftigkeit sie das äh, bedenken würden. Aber ja, ich könnte mir auf jeden Fall vorstellen, dass es besser werden muss noch.
0: Ja, ja. Ich stelle oft fest, jetzt über die letzten 15 Jahre, dass mich eigentlich, äh, es gibt genau ein einziges Beispiel, wo aus der Fußball-Bundesliga ein Club angefragt hat. Aber es gibt viele Beispiele, wo mich einzelne Spieler oder Spielerberater ja. angefragt ja. haben. Auch, ne? Also so. die Eigenverantwortung der Leute, finde ich, wird schon auch besser. Also der Athleten. Ja, definitiv.
1: Jetzt. Und das ist ja auch ein sehr individueller Zugang. Ja. Und äh, ja, viele... Clubs sehen ja, nee, viele Spieler sehen ja in dem Club auch ihren Arbeitgeber. Insofern ist ja auch ist klar, dass sie das noch äh, individualisierter sehen. Aber ich sehe die Sportpsychologie in erster Linie, dass man noch mehr zur Leistungsentfaltung, zur Optimierung äh, der Teamleistung, der individuellen Leistung, äh, zur Optimierung von klaren Zielprozessen. Äh, ja, mit guten Leuten da absolut, also als Sportpsychologen den richtigen Weg wählen kann.
0: Mhm. Jetzt, wenn wir schon mal hier einen Profi da haben, die meisten Leute im Alltag fragen sich natürlich immer, was sagen eigentlich die großen Trainer in der Kabine, die okay. berühmte Kabinenansprache. Jetzt hast du in deinem Leben unzählige Kabinenansprachen gehalten mhm. und ein paar sind vielleicht wichtiger als, als andere. Würdest du sagen... Also aus meiner Sicht, ich kann nur mal meine Sicht sagen, ich weiß nicht, wie deine Meinung dazu ist, aus meiner Sicht wird das überbewertet, die Kabinenansprache oftmals, weil ich glaube, die Arbeit findet ganz, ganz großen Teils unter der Woche statt und in der Kabinenansprache... Werden bestimmte Reize bin, gesetzt. Springen wir
1: jetzt von der Halbzeit oder von vor dem Spiel?
0: Nee, genau, also eigentlich sowohl als auch, aber vor allem die, die Halbzeit oder, oder irgendwelche Drittelpausen oder je nach Sportart praktisch. Ne? Also trotzdem, also erstmal unabhängig davon, wie würdest du die Wichtigkeit davon einschätzen? Und zweitens, was ist bei einer richtig guten Kabinenansprache ja. vor oder auch während dem Spiel? Was ist da wichtig? Wie bist du da vorgegangen, dass
1: das ja. gewirkt hat? ja. Also zu dem ersten Teil, das ist nur dann äh, sag mal ein, ein, ein ganz wichtiges Werkzeug, wenn diese ganze, das ganze Coaching-Vokabular, wenn es einfach nach klaren Prinzipien auch vorbereitet worden ist durch das Training mhm. und äh, die Spieler in den Schlüsselcodes, in diesen Schlüsselbegriffen der Ansprache zum Spiel, inhaltlich und auch emotional genau wissen, wie der Kontext ist und in welche Richtung äh, das ja alles vorbereitet wurde. Verstehst du, was ich meine?
0: Ja, ja. Also es so. muss praktisch schon äh, muss in Anführungszeichen also gelernt sein, ein Stück weit Muss Es muss über
1: Jahre vorbereitet sein, ja. dass äh, dieser Kommunikationsprozess der Besprechung vor einem Spiegel einfach der ja, der Filter ist, der, der, der Filter, auf den alles zumündet, was man vorher vorbereitet hat. Und dann muss es eben psychologisch, genau wie in der Werbpsychologie, durch ein paar wenige Schlagwortbegriffe so nochmal abgerufen werden, dass jeder das sich auch vorstellen kann. Dann macht das Sinn. Mhm. Und dann hat man auch eine Wirkung. Mhm. Meine Erfahrung ist, dass man da auch, ja, ich sage da immer zu, ein bisschen antizyklisch agieren muss. Das heißt, wenn eine Mannschaft ein leichtes Spiel hat, dann kann man auch sehr intensiv und hart was fordern, beispielsweise in der Halbzeit. Das ist ein Moment von zehn Minuten, wo ich ich habe mir da sehr viel Gedanken darüber gemacht und Ich referiere da auch viel drüber in der Trainerausbildung. Wie... wie kann man die total effizient nutzen. Dafür brauche ich erstmal eine Atmosphäre, damit jeder zuhört. Oder ja. sagen wir mal 70% Prozent zuhören dann habe ich schon viel erreicht. Und das Geheimnis ist eigentlich äh, die Pause. Mhm. Dass ich immer wieder das in, ich sage dazu gerne zwei, drei Schubladen ablege und dazwischen, wenn ich die eine Schublade wieder zugemacht habe, auch eine entsprechende Pause mache, wo die äh, Mädels oder Jungs, da entsprechend das auch vor ihrem geistigen Auge durchlaufen lassen können und abspeichern lassen können. Du also, also meinst gut, die Pause im
0: Sprechen praktisch, dass ja, du das setzen kannst. Ja,
1: und in der, in der, in der Tonalität der Ansprache, in der, äh, ja, dass man auch andere Experten manchmal mit einbezieht und so. Ich habe da vielerlei Erfahrungen gemacht, dass man auch die Innensicht der Spieler manchmal mit einbezieht. Was, was wichtig ist und dass man das dann wieder zum Ende hin einer Halbzeit auch wieder äh, ja, emotionalisiert ja, in die Schlüsselbegriffe, die äh, äh, notwendig sind, meinetwegen, um die zweite Halbzeit äh, hinzukriegen. Aber sich einzubilden, dass man alle, die in der Kabine sitzen, zu, erreicht, das ist äh, wieder mal eine Überschätzung von uns Trainern. Das schafft man nicht. Aber wenn man zu zwei Drittel den Zugang hinkriegt und den entsprechend wichtig ist, dass man eine klare, konkrete Aufgabe stellt. Ich, hab, ich war immer sehr konkret als Trainer. Ich will in der zweiten Halbzeit von dir dreimal diesen Rechtsangriff äh, mit, der, mit der Konsequenz möglichst sehen. Und dann haben sie mich ausgelacht, wenn, äh, wenn sie das dann viermal geschafft haben.
0: Okay. <lacht> okay. Ja, aber es ist wichtig, ne? also praktisch ein konkretes To-Do mitzugeben, ja. also nicht ja. nur zu reden und zu philosophieren ja. oder zu motivieren, sondern wirklich also auch. Ja, manche,
1: viele Trainer sind wie so Radioreporter dann mhm. in der Halbzeit oder auch vor dem Spiel. Das mhm. bringt nichts. Das viel zu, Weniger ist mehr, sage ich diesen. Ich, ich coache ja relativ viele Trainer so, dass sie da in dem Bereich ein bisschen mehr darüber nachdenken. Weniger ist mehr. macht da mehr Pause bring es in drei, vier Schubladen ne? und so weiter. Ja, ich, mache, ja, ich mal... mache es viel individueller, mit Namen, konkreter, die Aufgaben. Mhm. Alles diese Dinge, die versuche ich sehr pragmatisch mal, an Trainer heranzubringen. Das mhm.
0: ist ganz interessant, weil du es gerade auch gesagt hast, mit diesem eher antizyklischen, mit der antizyklischen Ansprache. Ich habe gestern Abend noch was gelesen, Interview von Yogi Löw, der gesagt ja. hat, eine der wenigen Male, wo er laut geworden ist, ja. war Halbzeitansprache damals Deutschland gegen
1: Brasilien ja. bei der WM, ja, wo genau. Halbzeit
0: so, 5-0 vorne lag. Und dann wird ja, also, er laut. Also,
1: ne? Ja, kann ich gut verstehen, war ich mhm. ähnlich. Oder wir hatten das äh, erste Spiel unentschieden gespielt bei den Olympischen Spielen. Äh, ich weiß gar nicht, ob es Sydney war oder, oder dann äh, in links, ja, äh, es ist Athen. Mhm. Und wir hatten dann das zweite Spiel gegen Ägypten. Das ist der Afrika-Vertreter, wo wir normalerweise sagen, ja, das ist eine Mannschaft, die muss wir schlagen, wenn wir ins Halbfinale kommen wollen. Und dann äh, war die erste Halbzeit total verkrampft. Total verkrampft. Und dann haben äh, wir sogar vor der Halbzeit fünf Minuten vor das Unentschieden reingegangen. Da stand es 1-1. Und die Jungs hatten eher erwartet, dass ich äh, da sehr hart mit ihnen umgehe. Würde. Aber ich habe genau das Gegenteil gemacht und habe äh, ja, ihnen nur gesagt, äh, wenn wir ganz ruhig bei unseren Aufgaben bleiben, ja dann äh, ist es egal, ob wir in der 70. Minute gewinnen oder in der, wir brauchen Ruhe und Geduld und dann werden wir das in Ruhe machen und äh, versucht da Ruhe aus, ein guter Trainer muss dann auch Schauspieler sein, äh, Ruhe auszudrücken und ja, das äh, war gut, glaube ich, und hat sie sehr entkrampft, weil die ganze Lage war sehr entkrampft, verkrampft. Wenn wir, wenn wir verloren hätten, dann hätten wir keine Chance mehr aufs Halbfinale gehabt, weil wir das erste Spiel unentschieden gemacht haben. Und ja, dann haben sie Jungs zweite Halbzeit die Ägypter an die Wand gespielt. Und es hat ihnen gut getan, dass sie locker waren, nur in der Aufgabe.
0: Ja, verstehe. Ich habe mal von jemandem gelernt, der hat gesagt, okay, es gibt so vier Zustände, ganz vereinfacht gesagt, entweder einem Menschen oder ein Team geht sehr schlecht, schlecht, gut oder sehr gut. Und er sagt, sei immer nice zu deinem Team, also sei immer freundlich und gut, wenn es ihnen sehr schlecht geht ja. oder wenn es ihnen gut geht. Ja. Und sei hart zu ihnen, wenn es ihnen schlecht geht oder wenn es ihnen sehr gut geht, sozusagen. Also, dass sie nicht abheben und so weiter. Ja, ja, Vielleicht ein bisschen heute das ist, heute das heute das heute ist heute auch, was Yogi
1: meinte, immer so ein bisschen antizyklisch. Ja. Mhm. Mhm. So genau.
0: im Coaching. Ja, gab es mal eine ganz eine knifflige Situation bei dir bei irgendeinem Turnier, wo du sagst, okay, da hat mich wirklich vielleicht sogar ein einzelner Satz oder eine Maßnahme oder irgendwas, was du dir hast einfallen lassen, was vielleicht auch spontan entstanden ist, hat irgendwie wirklich so ein Turnaround äh, gebracht, wo man sagt, das kann man gar nicht so richtig planen zum Beispiel, das war eine instinktive äh, Maßnahme von dir dann auch? Oder bist du jemand, der es immer sehr, sehr genau auch sich schon überlegt hat? Ne? Du bist äh, analytisch stark.
1: Nein, das kann man nicht. Alles sich überlegen. Und wenn man in der Halbzeit, wir haben in beiden äh, Halbzeiten, wo wir um die Weltmeisterschaft gespielt haben, also beide Finals, haben wir zurückgelegen in der Halbzeit. Mhm. Und das planst du ja nicht. Und ja. äh, es darum, den Jungs zutrauen. Und wenn wir, wir müssen viel mutiger, wenn wir nicht den Mut Aufnehmen, das und das konkret äh, viel aggressiver nach vorne umzusetzen, dann äh, könnt ihr euch die Verlierermedaillen da abholen. Also äh, wollen wir da zum König raufgehen, um die Goldmedaille zu holen in Kolombo oder wollen uns die Verlierer? Also ich glaube, das Wichtige ist, dass man immer, ja, äh, der zwischen Schmerz und Lust äh, in der Polarisierung motivieren muss. Und äh, ja, da, da war ich, glaube ich, äh, so ganz erfahren, wie soll ich sagen. Hm. Das ist mein, ja. meine Idee gewesen, die Jungs da auch in der Richtung ein bisschen zu provozieren. Ein Trainer muss auch ein Provokateur sein. Hm. Ja, ja. Er sollte nicht versuchen, der beste Kumpel zu sein auch, oder? Nein. Das hat äh, damit nichts zu tun. Du, Du musst äh, Respekt äh, für deine Arbeit äh, bekommen und äh, ja, du, du musst dem Spieler helfen, aber du bist nicht sein Kumpel. Ja, ja.
0: ja. Das ist, glaube ich, gerade für die junge Generation der Trainer ein schmaler Grad natürlich. Ne? Ja. Also eher kumpelhafter aufzutreten, nicht mehr so autoritär, aber eben nicht der Kumpel zu werden. um
1: nicht ja, diese... diese Distanz und Nähe musst ja. du gut balancieren können. Das sag mal in der Führung natürlich die Kunst.
0: Ja, generell auch im Coaching auch die Kunst, dass man nicht zu nah rangeht plötzlich an das Gegenüber, denke ich mal. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Jeder hat da absolut seine individuelle Wahrnehmungsinsel, die ist äh, bei jedem Menschen halt anders. Ja. Wenn, wenn man sich jetzt äh, Leute überlegt wie, weiß
0: ich jetzt nicht, also sehr innovativ ist mit Sicherheit ein Jürgen Klinsmann, ich glaube auch Jogi Löw ist äh, jemand, der so am, für mich gefühlt eher wahrscheinlich schon am Puls der Zeit ist. Wie sehr beschäftigen die sich mit diesen Themen? Sind die wirklich am Puls der Zeit? Gerade was jetzt Sportpsychologie, es gibt ja so viel im Bereich Frequenztechnologie, also da passiert ja so viel, es geht ja weit über das hinaus. Man stellt sich irgendwas vor, was man früher dann Visualisierung und so weiter genannt ja. hat. Wie, wie sehr sind die da wirklich im Thema drin oder lassen die sich eher füttern von Leuten an der Stelle?
1: Ja, ich meine, das äh, habe ich auch gemacht und du brauchst heute immer wieder viele Experten zu den einzelnen Bereichen, wo es unheimlich interessante Forschung gibt, wann findet Lernen statt, wann findet ideales Coaching statt und so weiter und äh, da kannst du gar nicht äh, in allen Bereichen immer auf dem neuesten Stand sein. Du brauchst aber Leute in deinem Expertenkreis, äh, denen du das zutraust, dass sie genau auf diesem Stand sind. Und so denken die Jungs auch.
0: Hm. Okay, also das heißt, ein, ein guter Coach, weil das wäre eigentlich fast schon so, der nächste Themenbereich oder letzte Themenbereich, wo ich eigentlich hin will, so wie sieht Coaching in der Zukunft aus? Wie darf sich der ein guter Coach, oder ein außergewöhnlich guter Coach in der Zukunft aufstellen? Der muss eigentlich auch in, in Teams und Netzwerken vor allem denken für seinen eigenen Kompetenzgewinn und Entwicklung, oder? Also das, weil Früher, glaube ich, war mal so ein bisschen ja, geprägt, klar. Also der Coach muss alles wissen und alles können, mehr oder weniger. Und heute ist er eigentlich eher so ein, auch ein Teamplayer für sich. Ja, der,
1: der Cheftrainer muss schon so eine Art Generalist sein aber der braucht einfach Experten um sich, die sich in den Teilbereichen noch im Detail besser auch kennen und entsprechende Vorschläge gestalten. So würde ich das mal sehen in der Zukunft.
0: Und wo siehst du, entwickelt sich jetzt gerade im Spitzensport Coaching hin? Also wenn man da jetzt auch nochmal den Ausblick fünf oder zehn Jahre wagt, wie wird sich das da verändert haben? Kann man das ein bisschen oder kannst du das antizipieren oder hast du da eine Vorstellung davon?
1: Ja, vielleicht bin ich da ein bisschen antiquiert, aber ich glaube, es geht immer weiter um die emotionale, persönliche Ebene. Das wird so bleiben. Wenn ich keinen emotionalen, persönlichen Zugang zu dem Spieler habe, dann komme ich nicht an die letzten 5% Prozent dran, sage ich mal. Und da kann mir keine Statistik helfen, da kann mir keine Technik helfen. Äh, das ist ein, ein, eine wichtige Gabe, die du auf der zwischenmenschlichen Ebene äh, dir erarbeiten musst, dass du merkst, ob die Chemie zwischen dem Spieler und dem Sportler zwischen dem Sportler und dem Trainer, ob das äh, zielführend ist oder ob das äh, zu, zu allgemein ist.
0: Das heißt, der, der Coach äh, muss noch mehr Menschenexperte werden, sozusagen, ja. wenn man so will. Ja,
1: ja der, der muss äh, ein gewisses Fachwissen als Generalist haben, aber er muss mhm. vor allen Dingen äh, wissen, dass äh, es immer um das Individuum, Individuum in einer Gruppe geht und, geht, geht und dass äh, jeder in dieser Gruppe einen anderen Zugang hat. Das Verstehe,
0: wo wir ja dann beim riesigen Ausbildungsthema sind. Es ne? ist ja wahrscheinlich auch so dein ein Herzensthema von dir, ne? dass ja eigentlich die ganzen Ausbildungskonzepte ähm, in der Wirtschaft wie auch im Sport,
1: glaube ich, auch das auch überhaupt noch nicht richtig ausgelegt Sie, sind. Oder? Zu deutlich auf dem Fachmethodischen, auf dem Handwerklichen, Fachspezifischen, mhm. äh, zu deutlich in der Fachkompetenz und zu wenig in der emotionalen Vermittlungs- und Beziehungskompetenz.
0: Siehst du da eine Entwicklung, dass sich da was lockert? oder ja, sagst du was du ich so? ja eben
1: schon angedeutet die die ja. Trainerausbildungen werden schon in der Richtung äh, modifiziert. Hm. Was überfällig ist, wäre schön, wenn die deutschen Universitätsausbildungen da auch in der Richtung mal äh, mitgehen würden, sage ich mal ein bisschen ketzerisch. Äh, da sind äh, andere äh, universitäre Ausbildungen... Auch im europäischen Ausland meiner Meinung nach in diesen Bereichen des Coachings nehmen wir die Holländer als Beispiel wesentlich innovativer. Und ja, da äh, können wir sicher noch Punkte machen. Ja, Wahnsinn. Okay. Ähm,
0: wo geht deine Reise hin? Also was, was sind deine nächsten Projekte? Wo werden wir vielleicht in Zukunft irgendwann mal was hören von dir? Ähm, hast du ein neues Projekt, ein großes, starkes
1: ja, wir, wir, wir begleiten ja immer wieder viele Clubs und Verbände, aber meine Sache, die mir auch ganz viel Freude macht, ist, dass ich genau zwischen der Trainerausbildung und der betriebswirtschaftlichen Managerausbildung ja eine Ausbildung in dem sportinhaltlichen Konzeptionierung mit dem High-Performance-Sports-Institut aufgebaut habe, wo man eben ja, inhaltliche Sportkompetenz äh, sich weiter vertiefend äh, aneignen kann, aber auch vor allen Dingen Führungskompetenz. Wie, wie äh, baue ich so eine Gruppe von Experten auf in dieser Pyramide eines Clubs oder eines Verbandes von unten, vom Kindersport bis in den Jugendsport, in dem Leistungsbereich Jugend, in dem Übergangsbereich? Wie, wie wird die Pyramide da idealtypisch von den Faktoren Aussehen, wie, wie passen die einzelnen Faktoren so zusammen? Da haben wir so also eine Modulausbildung aufgebaut, wo wir jetzt schon den zweiten Jahrgang äh, aufgestellt haben äh, mit den Schwerpunkt der Spielsportarten und das ist eine Sache, die mich äh, sehr motiviert und antreibt. Ja, ja, ja. Ich kenne ja auch äh... Zwei, die bei
0: dir da in der Ausbildung sind, die da sehr davon schwärmen, das heißt, es ist, wie du sagst, Spielsporten übergreifend, Spielsportarten übergreifend. genau ja, sehr wertvoll, so der Austausch zwischen den Experten der Einzelnen. Genau,
1: Sprecher,
0: ja, ja, genau, so interdisziplinär praktisch. Ja. Ähm, muss man davor selber Profisportler gewesen sein oder so, oder gibt das es da irgendwelche Voraussetzungen?
1: So. Naja, man muss diese Sportart sag mal aus der Innensicht auf ein ganz guten Niveau beherrschen, auch Volleyball, Handball, Basketball auch okay, hier oder Fußball sag ich mal mhm. beherrscht haben. Das ist schon wertvoll, dass man so ein Innengefühl für diese Sportart hat. keine Frage. Wir wollen halt kommende Führungsexperten Führungskräfte für diese, für diese, Spielsportarten, ob weiblich, männlich, natürlich äh, ausbilden und machen das so in sechs verschiedenen inhaltlichen Modulen, a, drei Tagen. Ja. ja, spannend. Also ich
0: glaube, das ist genau das, was es dringend braucht, ne? weil von wem soll man das lernen, wenn nicht von Leuten, dann auch wie dir. Und ähm, ich finde es super, dass du ja, das auch Einfach
1: so, äh, Praxis für Praktiker und ja. das ist uns sehr wertvoll. Das machen wir mit vielen interessanten anderen Fachexperten aus den anderen Spielsportarten zusammen und ich bringe meinen kleinen Teil dazu bei und wir haben das strukturiert und äh, ja, ich wollte einfach nicht auf die Verbände warten, äh, weil dann hätten wir beide das nicht mehr erlebt, glaube ich und insofern ist vor allem dieser interdisziplinäre Austausch in den, zwischen den Spielsportarten immens äh, interessant mm. für mich.
0: Mm, ja. Sehr gut. Letzte Frage hätte ich an dich. Und zwar, wenn du dir jetzt vorstellst, du hättest einen 18 oder 20 oder 22-jährigen jungen Burschen oder auch eine junge Frau vor dir, die sagt, Mensch, du, ich möchte gerne in den Beruf des Coachings einsteigen. Also vielleicht ja. auch im Spitzensport oder vielleicht auch generell im Coaching, also ja. Menschen zu entwickeln. Hast du einen Rat für diese Menschen? Was ist das, wo, wo du so jemanden jetzt einen Rat geben würdest, worauf der Mensch achten sollte, was er tun sollte?
1: Ja, ich glaube, sehr erfolgreiche Lieder, die haben eben sehr spezifische Stärken, indem sie sich äh, beispielsweise Zeit für den Einzelnen nehmen und äh, indem sie sich... Äh, ja, indem sie das verstanden haben, eine Beziehung zu den äh, Mitarbeitern so aufzubauen, dass es eben nicht äh, Führung durch Macht oder Druck ist, sondern äh, Führung durch äh, äh, eine, eine Beziehung auf Augenhöhe, dass sie eine hohe Anerkennung und Wertschätzung erfahren äh, für ihr Talent und diese Erfolgreichen leader im Spitzensport oder im Spitzenmanagement der Wirtschaft zu beobachten. Wenn man die Chance hat, dann sollte man die nutzen. Okay.
0: Also mehr hospitieren, mehr dorthin gehen, wo schon solche Leute sind, praktisch. Also viel, ja. viel lernen, 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 oder? Wie
1: kommunizieren die? Ja, wie, wie, wie was ist, macht deren Stärke aus? Das ist hochinteressant, finde ich. Mhm.
0: Ja, ah, okay. Sehr interessant. Also vielen, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich bin ja, gespannt, was ich, da noch alles äh, passiert und wer weiß, vielleicht wirst du doch irgendwann noch der Sportdirektor vom DFB. Ich glaube, wir können äh, das nee, auch... Das möchte ich
1: äh, auf keinen Fall mehr machen. Es <lacht> gefällt mir sehr gut, äh, was ich äh, jetzt äh, anstelle. Alles. Das ja, ist äh, eine ja. sehr Sache.
0: Ja, sch schade für Fußball Deutschland, aber gut für dich mit Sicherheit.
1: <lacht> ja, Danke dir fürs Gespräch. Vielen Dank, vielen Dank. Ciao.